0: Cascodeur Podcast, épisode 235. Interview microservice avec Raleigh Souf et Yannick Grosinger. Enregistré le 3 juillet 2020. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode des cascodeurs euh, où nous, nous avons invité Khaled Souf et Yannick Grezinger pour une interview microservice. Bonjour messieurs.
1: Bonjour. Et alors il manque <rire> des bonjours là Bonjour Ah oui Ils
2: sont timides, ils sont timides ah, C'est Covid <rire> les Covid, on parle plus à personne.
0: C'est ça, tu, non, tu mais... dis plus bonjour à personne, toi t'es comme ça maintenant ouais.
1: Enfin, euh, c'est quand même impressionnant, hein, parce qu'on en est au 237 e épisode euh, du Cascodeur, donc je pense que vous devez être un petit peu, vous devez avoir la pression, vous dites « Quel podcast quand même
3: !» Ah oui, ça c'est
1: clair.
0: <rire> et donc, vous l'aurez entendu, Antonio est avec nous. Salut Antonio Coucou tout le monde Ça faisait longtemps, je suis content. Ouais, et puis en même temps, on pouvait pas faire un épisode microservice sans toi, parce que c'est... Hein, tu un petit peu le, le, le maître des microservices. Dans oui, courses,
1: hein. le maître, le maître. Je vois que toi, tu es LCC Master. Alors là, c'est bluffant.
0: Ah, bah attends, EO, oh, c'est moi qui mixe. Hein. Oui, oh, c'est <rire> vrai. Alors, euh, on a euh, pas mal de choses à aborder. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais, laisser, je vais vous laisser vous présenter d'abord, euh, Yannick et Khaled.
3: Ok. Euh, moi, c'est Khaled. Donc, je suis euh, développeur senior. Plus euh, à la base, je suis dev Java. Euh, je suis plus axé sur tout ce qui est pratique, euh, crafting software, donc TDD, BDD, Domain Driven Design, euh, Clean Code, euh, et aussi j'ai quelques connaissances sur toutes les pratiques euh, DevOps. Euh, donc j'étais euh, bah, j'ai bossé en Tunisie pendant deux ans, et après j'ai passé quasiment dix ans à Paris. Et là en ce moment je suis à Montréal, donc je suis co-organisateur aussi du Meetup euh, Montréal et de la conférence euh, Socrates Canada et je travaille actuellement chez Zinica Montréal. Voilà.
2: Euh, bah moi, c'est Yannick Reisinger, euh, tout comme Raled, euh, DDD, craft, euh, et tout ça, c'est vraiment euh, c'est vraiment ce que j'adore faire. Euh, moi, ça fait 15 ans que je dev en, en, en CDI, j'ai fait pas mal de boîtes, euh, je connais très bien le milieu des sociétés de services parisiennes, euh, et euh, après avoir fait un peu de tech lead, archi, je suis repassé euh, euh, coach, euh, plutôt coach tech et aussi un peu orga. Enfin, j'essaye sur orga. Et je suis actuellement chez Dinex, qui est un cabinet de conseil en, en tech et justement en agilité. Et, et, et en fait, pourquoi orga Pourquoi ce revirement Parce que on en reparlera peut-être dans le dans ce podcast. C'est que pour moi, les, dans le développement, il n'y a pas vraiment de problème technique, Il y a surtout des problèmes organisationnels. Donc, voilà. Ah oui, d'accord. J'oubliais au hasard. Je aussi. Alors, avec des triplés, c'est plus possible. Mais j'étais organisateur du meetup Continues d'Evry paris et, et je continue d'aider aussi sur la conférence qui s'appelle maintenant Flocon enseignement Link en France. On est bien d'accord qu'il n'y a plus de
1: conférence là. On est tous
2: bien d'accord. Alors, si justement, il va y avoir une conférence, mais elle sera complètement online cette année. Je ah donc en Flocon en... Euh,
0: sera online cette année. Ouais. D'accord, ok, parce que j'avais pas, euh, j'avais la date et euh, ce que tu sais, chaque épisode News on annonce les conférences à venir, mais j'avais pas vu l'annonce. Ok, donc on le, on
2: le précisera. Ouais. On a, on a décidé de pivoter, comme on dit dans le monde du produit, parce que c'était pas une question. Ça, nous, on préfère. Enfin, il y, y a eu des débats. Je pense qu'on préfère le côté présentiel, le côté discussion informelle au détour des couloirs. Mais, mais euh, on avait très peur qu'il y ait une seconde vague. Et, et après, c'est très compliqué en termes de, de, bah, de sous, etc., d'annulation. Euh, je pense que les organisateurs de Devox ont dû sentir le, le truc. Donc voilà, nous, on est, on, on est arrivé après. On a fait, on va, on n'est pas Devox, on va pas prendre de risques.
0: <rire> ouais, ça semble plus raisonnable, en effet. Même si, effectivement, on préfère tous, je pense, pouvoir papoter dans les couloirs. Mais bon, va. Voilà prendre notre mal en patience. Ça sera bon, pour
1: 2021, on
0: allez. Ouais, on rentre dans le vif du sujet tout de suite, on y va Alors les microservices, qu'est-ce que c'est On va commencer par euh, la théorie, euh, monolithe versus macroservices versus microservices versus fonction versus SOA. Versus... Je... Voilà, <rire> on commence par le morceau que vous voulez. <rire>
3: Alors, euh, je vais commencer. Donc, les microservices, qu'est-ce que c'est bah, euh, c'est un style d'architecture, comme euh, pas mal de styles d'architecture qu'on avait en, euh, avant. Donc, si on parle de, de, de microservices, c'est le, euh, le fait de découper, euh, bah, en fait, un, ce qu'on appelle un gros monolithe en un ensemble, en fait, de petites, une grande application en un ensemble de, de petites applications qui sont déployables et qui sont complètement autonomes. Dans tous les sens du terme et euh, finalement euh, c'est tout, toute petite application ils vont communiquer entre elles euh, via euh, via généralement un protocole standard ce qui ce qui est le plus répandu en ce moment c'est plutôt d'utiliser du reste et éventuellement aussi du du messaging entre microservices.
0: Il y a du gRPC aussi il y a des gens qui font du gRPC je crois.
3: Oui <rire> bah justement en fait il y, y en a il euh, y en a pour tous les goûts. De ce côté-là, euh, la théorie fait, fait que qu'on est complètement libre en fait au niveau du protocole. Donc, euh, ça, ça peut ça peut se faire même avec euh, même avec si si on veut, euh, ça peut même se faire avec du du, du de l'XML avec euh, avec euh, pas mal de, de de choses. Donc, on n'est pas obligé de faire ça, mais la tendance, comme j'ai dit, peut-être la tendance qui est euh, la plus répandue, c'est c'est que les gens ils font du reste, la plupart en tout cas. Mais euh, mais rien n'empêche que il euh, y a d'autres façons de faire. Voilà. Euh, le truc sur lequel que je vais mettre l'accent, c'est que euh, on confond toujours ou la plupart du temps en tout cas les microservices et les SOA. Mais c'est deux choses qui sont euh, deux styles d'architecture qui sont complètement différents. La, la grande différence entre le des, euh, entre les deux, c'est que euh, la la SOA elle va se baser sur un orchestrateur. Donc, il y a un point central qui va faire en sorte d'organiser euh, tous les services, ce qu'on appelle des, des, des services, donc les, les, les applications, alors que euh, les microservices, ils sont basés plutôt sur la chorégraphie. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire les microservices, ils sont quand même euh, assez intelligents pour pouvoir s'appeler entre eux, alors que dans la SOA, en fait, ils ne se connaissent pas entre eux, mais il y a un cerveau central, il y a un orchestrateur qui, lui, va s'occuper, en fait, de les appeler. Et de les consulter et d'exécuter tout un processus. Je sais pas si, si vous vous souvenez, euh, à un moment, moi, je, ça fait longtemps que j'en, j'en ai pas fait de, de la SOA, mais je me souviens qu'il y avait un protocole sous format d'XML qui définissait quasiment un diagramme état transition, euh, qui, euh, qui derrière, en fait, faisait les appels, faisait les transformations et, et éventuellement, selon les résultats, il va, euh, il va faire tel traitement ou tel traitement donc euh, donc voilà si on oui, il y avait euh...
1: souvent des bus de données euh, euh, il y avait toujours euh, des, des trucs au milieu un peu en fait intelligent qui transformaient des formats dans un autre euh, mais je sais plus comment ça s'appelle euh, je je tu peux dire
2: c'était souvent le SB, en fait
3: ouais ouais euh, c'était c'était souvent ça euh, ouais. autre chose aussi c'est que ouais vas-y euh, yannick
2: Ouais, ce, ce que je rajouterais, euh, il y a des
3: éléments qui sont importants, donc
2: la définition qu'il y a d'Iraled est très bien, euh, je serais un peu moins catégorique sur le SOA, je pense qu'il y avait, il y a quand même, moi je dirais plutôt qu'il y a 80% qui est similaire, mais oui la façon dont on, on met tout ça ensemble est peut-être différente. Euh, ce, que, ce que je rajouterais, c'est un élément super important, c'est que dans les microservices, c'est que normalement chaque service est faiblement couplé, et on y reviendra sûrement après, faiblement couplé, c'est qu'ils peuvent travailler de façon le plus indépendamment possible par rapport aux autres. Si vous faites pas ça, euh, bah clairement vous retombez sur un des pires trucs que vous puissiez euh, créer, c'est ce qu'on appelle le Distributing Monolith. Et, et c'est vraiment un point d'intention extrêmement important. Alors comment on peut euh, découper les services, et je pense que c'est une discussion qu'on va faire après, euh, la, de la meilleure façon pour que ce soit faiblement couplé, bah c'est en utilisant les pratiques de DDD en allant chercher les domaines, euh, les, les bonnes frontières de domaine, les de contexte, et, et quand on a ça, on va pouvoir euh, aller dessus. Sur la notion d'interaction de, 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 entre les services, euh, le, le reste est le plus simple, donc c'est souvent ce qu'on va faire en premier. Les, les puristes diront qu une très bonne archi microservice, ça va être plutôt des événements, euh, parce que ça permet de techniquement découpler, euh, vous avez moins de problèmes d'interaction, une, une peut-être des notions de scalabilité et de, de, de disponibilité qui seront meilleures. Mais, mais là, on rentre un peu plus dans les détails.
3: OK. Je, juste pour ajouter une chose euh, euh, par rapport à... Euh... Euh, aux, aux microservices euh, je pense à un moment euh, on va en parler un peu plus en détail euh, on va commencer de ce qu'on appelle euh, quand on va commencer euh, de parler du faible couplage on va commencer euh, à parler aussi des patterns qui existent sur les microservices que très peu de gens utilisent et que finalement vont aider beaucoup à mettre en place tout ça pour que ce soit beaucoup plus simple euh Pardon, vas-y Antonio, tu vas dire quelque chose. Oui, en fait,
1: euh, Yannick était en train de parler de DDD et un peu de taille, euh, et on en parle tout de suite après. Mais euh, c'est vrai qu'on historiquement, on a toujours parlé de, de, de monolithes et de microservices. Les fonctions sont arrivées, et maintenant on parle aussi de macroservices. Donc, pour revenir à ce que disait Yannick avec le DDD et la taille en fait, où est-ce que je m'arrête c'est quoi alors un monolithe, un macroservice, service un micro -service et une fonction C'est quoi la taille, où est-ce que, est que je découpe en
3: fait Alors, euh, ah. si on parle de microservice, service euh, moi je vais utiliser la, la définition de Sam Newman, qui est en fait l'un des, des pionniers qui a commencé à le faire. Lui, ce qu'il définit un micro-service, c'est un, une application qu'on peut créer au bout de deux semaines. Deux semaines de code, pas plus. Pour lui, c'est ça un microservice. Euh... Après macroservice, la notion elle est venue tout de suite après. Donc euh, on commence à en parler. C'est plutôt euh, une application qui est assez euh, assez grande, mais qui en même temps euh, va respecter un ensemble de de de, de, de standards pour pouvoir s'interfacer avec d'autres, pour pouvoir s'interfacer avec des des, des, des microservices. Et et, et et là en fait, quand on commence à parler de macroservice, pourquoi on a ça Parce que tout simplement. Euh, ce qui est recommandé et, euh, et je parle de mon expérience et après Yannick il pourra confirmer ou pas ce que je dis c'est que en général et ce qui est recommandé c'est de ne jamais partir euh, directement sur une archi microservice c'est de partir d'un monolithe et commencer petit à petit euh, découper en microservice pourquoi euh, pour la simple raison que quand on va commencer à découper, on va utiliser une méthode pour découper. Il y en a plusieurs, mais celle qui est le plus connue, c'est d'utiliser euh, Domain Driven Design. Et pour le faire, on découpe en ce qu'on appelle un en ensemble de contextes fonctionnels. Et euh, si on commence par une archi microservice, on n'a pas assez de connaissances sur le fonctionnel pour savoir quelles sont les limites et quelles sont les frontières avec lesquelles on va découper. Donc, c'est pour ça que euh, l'idéal, c'est de plutôt partir vers un monolithe et selon le besoin, d'essayer de découper euh, petit à petit ce euh, format de microservices ou même en fait garder une architecture hybride où on va avoir des macroservices ou on va dire aussi un gros monolithe et un ensemble de microservices qui vont, euh, qui vont se connecter à ce monolithe ou à ce macroservice-là.
0: Voilà. Et... Euh, donc, ça veut dire qu'on peut tout à fait euh, faire des microservices à partir d'un monolithe qui est existant. On n'est pas obligé de partir d'une application euh, from scratch, euh, toute neuve, etc. C'est
3: même, même l'idéal, en fait. C'est même l'idéal. Ouais. Et, euh, et ça, ça a été euh, confirmé par, euh, par l'expérience que j'ai et Yannick aussi. Et euh, en même temps, en fait, si on voit, euh, comme je l'ai dit, les pionniers aussi sur euh, microservices, donc ceux qui ont commencé... Euh, qui étaient les early, euh, les vrais early adapteurs ils recommandent tous de faire ça parce que on n'a pas assez de connaissances. Quand on parle de, de scratch, on n'a pas assez de connaissances sur ce qu'on va faire parce que ça va, à faire à mesure qu'on avance, on va découvrir des choses qui sont pas bonnes et du coup, c'est sûr qu'on va revenir en arrière. Donc autant ne pas mettre de, 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 de frontières dès le départ et, et après, à faire à mesure qu'on creuse et lorsqu'on est assez confiant sur ce qu'on maîtrise. C'est là qu'on qu qu commence à les, à les faire sortir, les microservices.
1: Donc, Raled, toi, tu dis, j'arrive sur un projet, euh, j'ai une feuille blanche, d'accord, c'est un projet from scratch, vous êtes une équipe, tu vas tout de suite construire un monolithe, euh, le mettre en prod, et après, au fur et à mesure... Des, euh, des versions extraire dé, euh, découpées donc et extraire ce monolithe en microservices si besoin je présume mais toi tu dirais quand même je pars d'une feuille blanche je construis un monolithe avant tout
3: oui euh, globalement c'est ce que c'est ce que c'est ce que je recommande et c'est ce qu'il faut faire euh, après euh, par contre ce qu'on peut faire dans ce cas-là, vu qu'on sait qu'on part dans une archi microservice, c'est de proposer tout l'écosystème qu'il y a, euh, qu'il faut pour un microservice. Quand je parle de l'écosystème, ça veut dire il y a, il y a pas mal de choses. Par exemple, un service registré, un euh, peut-être un Kubernetes si, si on veut que euh, que qu'on soit plus à l'aise et, et qu'on part en fait vers de, vers des images Docker et c'est ce qui se fait. Donc donc voilà, il faut préparer aussi tout le reste, en fait, des logs centralisés, donc une solution de logs centralisés comme ELK ou autre. Donc, tout ça aussi, il faut, il faut le préparer parce qu'on sait qu'à un moment à l'autre, on va commencer à découper.
0: Mais donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout à fait avoir euh, une, une application qui a déjà euh, plusieurs mois, voire années d'existence et, euh, et se dire, on va passer en microservice, euh, on va pouvoir aller venir extraire justement ce qui est pertinent d'extraire et, la, et peut-être l'alléger un peu euh,
3: Clairement, c'est le cas parce que la plupart du temps, c'est en termes d'opportunités qu'on le fait, qu'on commence à extraire des microservices. Juste une chose que je vais ajouter pour passer la main justement à, à, à Yannick sur une partie que lui, il maîtrise très, très bien. C'est que, bien sûr, si on part sur une archi microservice, il y a des grands prérequis organisationnels d'équipe. On n'est pas capable de le faire si on n'a pas de, 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 de déjà une, une culture DevOps. Si on n'a pas une culture sur tout ce qui est euh, pratique euh, crafting software, c'est c'est quasiment euh, c'est quasiment très 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 compliqué de le faire si on a ça. Euh, Yannick, tu peux peut-être ajouter quelque chose sur ça euh, plus ton point de vue d'expert. <rire>
2: euh... Je sais pas si on peut être expert en microservices. Il y a tellement de choses à connaître. Si, si allez,
1: allez. Si, <rire> si, <rire> si,
2: pour, pour information, il y a une blague qu'on a fait quand faisait une présentation avec un collègue. C'est un des gros avantages des microservices, c'est de remplir son CV. Donc on est full, <rire> full stack.
1: C'est vrai qu'il y a <rire> le buzzword. C'est vrai.
2: <rire> on est full stack DevOps au bout d'un moment. Euh... Donc ce que j'étais, ouais, j'insiste sur ce que dire à l'aide. C'est vraiment la notion où euh, vous allez faire des bons microservices quand vous comprendrez euh, quels sont euh, vos domaines, plutôt vos sous-domaines et vos bonnes de contexte. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'allez pas avancer dans le projet. Donc vraiment commencer par, euh, par faire quelque chose, un monolithe ou quelque chose comme ça, et de découvrir correctement quels sont vos, vos, vos domaines, c'est très important. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pourquoi on fait des microservices. Les microservices, on va les faire pour deux grandes raisons. La première raison, c'est un problème euh, de performance. Vous avez des, des, des Par exemple, vous, vous faites un site du e commerce entre le catalogue qui va peut-être recevoir, je vais dire, un chiffre hasard, 10 appels par seconde et le paiement qui va en recevoir un par seconde, bah, faire un monolithe qui va gérer ce, 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 ce biais de performance, ça va être compliqué. Donc, on va peut-être faire deux services qui vont pas avoir les mêmes façons de travailler. Peut-être pas la même base de données, la même architecture, etc. Il euh, y a un autre sujet qui est vraiment extrêmement important, c'est l'orga, en fait. Si vous êtes une équipe euh, de cinq développeurs, bah, vous n'avez pas de problème de scalabilité. Vous pouvez travailler ensemble, vous parler, avoir les, la, la même façon de travailler, la même culture, euh, faire attention aux problèmes. Par contre, si vous êtes, euh, je pense qu'il doit y avoir un chiffre magique, mais à partir de, de quatre ou cinq équipes de cinq développeurs, ça va devenir très compliqué de travailler ensemble sur un monolithe. Il euh, y a cette histoire de monolithe modulaire dont beaucoup de monde parle, où ça serait un peu le, le, le bon monolith qui, qui est très bien découpé ou découplé à l'intérieur même. Moi, je l'ai jamais vu. Je pense qu'il faudrait un niveau, une maturité exceptionnelle pour y arriver. Et au bout d'un moment, le plus simple, c'est de dire, bah, chaque équipe va avoir son service ou son ensemble de services et vont travailler ensemble. Euh, ce qu'il faut
3: savoir aussi Donc, avec oui. les... Je, juste pour ajouter une chose, euh, je, je reviens sur un point qui est très intéressant. Je suis pas en train de vendre le produit, c'est même en fait un truc qui est open source. Qui, euh, on a de la chance qu'on est sur euh, la plupart du temps, euh, je vais dire sur un langage qui est comme Java, parce que l'outil malheureusement il existe uniquement sur Java. Il existe euh, un outil qui permet en fait de valider les frontières quand tu quand tu utilises un monolithe à base modulaire qui s'appelle ArcUnit. Donc euh, ce, cet outil-là, euh, c'est en fait, c'est basé sur sur -Unit et qui permet en fait de valider que euh, telle classe ou tel ou tel ou tel élément, bah, en fait, il n'a il n'a pas de dépendance vis-à-vis d'un tel package ou tel ou, ou tel élément. Et, euh, et euh, ça, ça, ça s'exécute directement en tant que test unitaire classique GUnit ou test TestNG. Et juste pourquoi je repars sur ça, ça c'est, je suis rentré un peu sur les détails techniques, je vais revenir sur un détail un peu plus haut. C'est euh, Cet outil-là, ils se sont basés sur un livre qui est très, très bien, que je recommande aussi, qui euh, qui explique ça, qui s'appelle euh, Building Evolutionary Architecture, où là, en fait, euh, le besoin que tu as quand tu as un besoin pour, pour définir quelque chose, tu construis un test qui est juste à côté pour pouvoir valider que personne ne va sortir au-delà de ces, euh, ces frontières-là. Voilà, Antonio Oui, euh, Yannick,
1: là, tu parlais aussi de, de base de données. Donc, je reprends votre histoire. J'arrive sur un projet feuille blanche. Je crée un monolithe, donc une base de données. Euh, L'histoire avance. Comme tu dis, euh, Yannick, pro problème de perf, les produits, euh, les paiements. Qu'est-ce que je fais avec ma base de données Là, je viens de découper un monolithe en deux. J'ai une base de données une seule. Est-ce que je garde une base est-ce que je fais deux bases Et si oui, elles synchronisent comment
2: Alors, je vais répondre à ça. Alors, normalement, deux services ne doivent pas attaquer la même base de données. Ça, c'est une règle d'or. Sinon, encore une fois, on retombe dans ce distributing monolith. Et c'est un danger assez gros parce que, finalement, si deux services attaquent la même base, ils sont couplés. Donc, on, on, on casse un des grands prérequis de la définition du microservice qui est découplé. Euh, alors, y a, y a, déjà, il y a deux choses. C'est qu'un monolithe, euh, c'est un ensemble de codes, c'est une, une base de codes qui est livrée au même moment, mais en aucun, en aucun cas, elle vous oblige d'accéder à une et une seule base de, de données. Vous pouvez très bien avoir un monolithe qui fait à fois du Let's du, du Mongo et, et, et du Postgres, du Oracle, je ne sais pas. Et ensuite, si vous, si vous aviez tout dans une seule base de données, il va falloir être capable de migrer petit à petit et là, il y, a des, il y a des techniques de migration en mode continuous de delivery de base données qui existent. Ça demande du travail, ça demande encore de la maturité, mais, mais c'est tout à fait possible de faire la transition.
3: OK. Euh, juste pour ajouter euh, une chose vis-à-vis -vis de par rapport à ça. Euh, là, tout à l'heure, en fait, Antonio, tu as posé la question sur euh, la consistance. Ben, en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que... Euh, quand, on, euh, quand, quand deux microservices, on essaye de, 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 de les synchroniser, euh, je repars sur, sur la référence de, de Chris Richardson sur son livre, en fait, Microservices Pattern, c'est que euh, là, on commence à parler de saga pattern. Il y a deux façons de faire. Il y en a une, ce qu'on appelle l'éventuelle consistency, donc euh, la consistance à terme. Et du coup, comment ça va se faire C'est qu'un euh, microservice, quand il finit son travail, il va notifier un autre microservice et l'autre microservice, il va euh, mettre à jour ses données. Donc, chacun, il se met à jour euh, tout seul, et euh, la synchro, elle va se faire sous format de messaging ou d'un format de message. L'autre façon de faire, c'est que, euh, c'est, pardon, c'est que on va utiliser, euh, comment dire, on appelle ça l'orchestration. Donc, un microservice, il va s'occuper de la consistance lui-même et lui quand il va euh, il, il va gérer toute la transaction donc comment il va faire donc il appelle le, le euh, il fait son travail, il appelle le microservice pour lui dire euh, bah toi euh, il faudra que tu te mettes à jour et si elle a le moindre souci, il va faire un rollback la différence entre les deux pratiques c'est que l'une c'est euh, moi j'ai fini mon boulot, je notifie et après euh, toi tu te débrouilles tout seul pour. Euh... et la, la deuxième c'est moi je gère toute la transaction Bien sûr, je rentre pas dans les détails, dans ta base et tout ça, mais s'il y a le moindre souci, je vais te demander de faire un rollback. J'ai juste un avis là-dessus. Euh, oui. le, le mieux,
2: c'est la chorégraphie. c'est-à-dire. On, on est bien d'accord. bien d'accord. Vous arrivez à rendre vos services indépendants et les services ne se connaissent pas. Dans l'orchestration, on, on retombe dans ce qu'on parlait un peu autour de SOA. Euh, ce service centralisé, qui va orchestrer les autres et vous créez un un point de d'échec unique et c'est toujours très dangereux, c'est compliqué.
3: Bah en fait, euh, ce que je voulais dire euh, sur euh, sur ça, c'est que ce qui est recommandé, bien sûr, euh, c'est de ne pas euh, faire l'orchestration pour plusieurs raisons que tu viens dénumérer. Euh, Donc la première, la première, c'est que euh, c'est qu'ils doivent pas se connaître les microservices. La deuxième, c'est que euh, quand on fait euh, une orchestration par euh, chorégraphie, donc en général, c'est que euh, le microservice, il va finir son, son, son traitement et après, il va notifier, mais il sait pas qui il va notifier. Généralement, il publie un événement et après, ceux qui sont intéressés, donc quand je dis ceux, ça veut dire les microservices qui sont intéressés, ils vont essayer de, euh, de s'intégrer dedans, donc de, de, de consommer ce message-là quand on parle en fait, quand on commence à parler de messagerie. Ce qui est intéressant dans ce genre de, de dans cette façon de faire, c'est que euh, quand moi je finis mon travail, donc je publie, mais je ne sais pas qui va faire dedans, euh, qui, qui va reprendre le sujet. Et, euh, et 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 là, ça devient très intéressant parce que n'importe quel microservice peut euh, s'intégrer sur euh, sur l'événement ou sur ce que j'ai publié euh, de façon très très facile et très flexible oui allô oui <rire> j'ai fini hein. <rire> j'ai dit <'adique> à toi <rire>
0: Yannick il est parti s'enfermer dans les toilettes
2: tout sur l'ordinateur. Voilà. En, en, en fait j'essaie de réparer la prod en, en, en parallèle. Euh... Ah c'est ambitieux ça. Je
1: crois je croyais qu'il y avait pas de problème en prod avec euh, les microservices.
2: Tiens, tiens justement, euh, et, et ben justement en parlant de, de prod et tout ça il y a moi, quand on en avait parlé, donc on a un peu parlé d'Orga, il faut peut-être qu'on y revienne à l'Orga, il y a quand même des problèmes de culture et d'organisation. Il y a des problèmes ouais, de, moi
0: ça
2: de, de, de contexte, de, de qu'est-ce qu'un service. Là en fait, il y a des gens qui parlent pour information de « well-sized service ». En gros, on arrête de parler de nano-service, de micro-service, de macro-service, de magro-service, je sais pas quoi. Et, et juste un service, c'est la bonne taille en termes de métier. Euh, et un des points très importants, c'est la prod en fait. Euh, quand, quand, vous, quand vous lancez dans une archi microservice il y a un truc qu'on ne connaît pas quand on fait des bons monolithes qui marchent bien qui sont assez simples c'est que le microservice c'est un monde ultra chaotique c'est un monde qui va rater et encore plus si vous faites du conteneur à des services, du Kubernetes tout ça c'est très rigolo, ça remplit le CV mais c'est un monde qui est extrêmement qui est, je ne vais pas dire peu résilient parce qu'au final ça, 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 finit, ça marche mais c'est un monde qui peut vite casser quoi donc c'est pour ça, d'où les logs centralisés dont parlait Raled, d'où un truc qui est super important, c'est la culture des votes, ou d'où, euh, clairement, si on veut être bien, si on veut avoir l'esprit les, sain pour le faire, c'est d'avoir euh, des, des équipes qui ont accès à la prod pour aller corriger ce qui se passe, voir et comprendre ce qui se passe en prod. Si vous, êtes des, si vous avez des silos, je pense que ça peut faire extrêmement mal, quoi. Extrêmement mal à tout le monde d'essayer de partir sur des microservices.
0: Donc en fait ce que tu es en train de dire c'est que c'est pas pour toutes les toutes les boîtes quoi, c'est-à-dire que on, on va pas les nommer mais on pense tous aux mêmes. Les boîtes où chacun est dans son coin et parle pas au, au silo d'à côté, c'est mort d'office quoi.
3: C'est sûr que c'est pas pour toutes ces boîtes, euh, juste pour euh, pour euh, pour résumer ce qu'il y a, c'est que les gens ils croient que c'est une solution à tous les microservices, c'est pas vrai. Et même pire que ça, c'est que euh, ce qui se passe c'est que euh, quand on est sur un monolithe, la complexité elle est au niveau du code et le déploiement, il est, en général, il est assez simple. Quand on passe en microservices, c'est plutôt qu'on shift en fait cette complexité-là. Donc, on a des, des, des petites applications qui sont assez simples, assez faciles à comprendre, mais par contre, en fait, en, on a une complexité accrue au niveau du déploiement. Et c'est pour ça qu'on insiste fortement sur le fait qu'il faut une culture d'entreprise vis-à-vis de ça, il faut une culture d'évoce vis-à-vis de ça. Donc, euh, donc ça, c'est très important. Et malheureusement, la plupart des fails euh, que qu'on qu a vu c'était plus parce que euh, on voyait pas en fait cette cette complexité là, et euh, et que, finalement, on n'a pas la culture en fait pour le faire. Et quand je parle de, de ça, je vais essayer de, de balancer un petit troll. Ça n'existe pas les profils DevOps, hein, juste pour être plus précis. Ah merci. Voilà, c'est 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 soit on est Dev, soit on est Ops. Si on est au milieu. C'est qu'il y a un problème quelque part. Voilà.
0: <rire> voilà. On peut avoir la culture DevOps
2: et on n'est pas DevOps. Ça y est, ça y est. Le,
3: <rire> il a lâché
2: ce qu'il avait sur le cœur, c'est dit. On peut, commencer <rire> le podcast. Ah ouais, coeur. non mais là.
0: Euh... Là, il, moi, je suis soulagé aussi. Tu vois, je vais mieux d'un coup. <rire>
2: euh, tiens,
1: justement. Alors, justement, à ouais. propos de buzzword, là, euh, donc, agilité, DevOps, hein, les, les devs et les ops. Euh, les microservices, comme dit Yannick, euh, bah, on est en prod, tout se passe mal. Il y a... Euh, ça tombe, etc., etc. Euh, mais on parle aussi très, très peu de la sécurité, puisque là on multiplie euh, les services, donc on multiplie les portes d'entrée, les ports ouverts, etc. Et donc il y a un autre buzzword qui arrive doucement, c'est DevSecOps, euh, c'est-à-dire que euh, bah, une équipe, elle doit être constituée de Dev, d'Ops et aussi de gars qui s'y
3: connaissent un peu en sécurité. Est-ce que vous le voyez venir, ça Est-ce que le gars ou deux filles On utilise deux filles. Bah là, en ce moment, nous, on l'utilise. Donc, euh, ça, c'est ma, ma deuxième mission où je suis en train de, de l'utiliser, justement. Euh, en gros, ce qui va se passer, c'est que euh, quand on est développeur et qu'on commence à développer, on va euh, on va mettre en place, en fait, un ensemble de, de checks de sécurité. C'est Ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, ne va pas attendre, en fait, l'audit vers la fin de, 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 du travail pour se rendre compte qu'il y a un port ouvert ou s'il y a euh, quelque chose qui est, euh, qui est mal fait ou quoi que ce soit. Euh, le problème de ça, c'est que l'impact, euh, ça, je on l'a bien senti, c'est euh, l'impact, euh, quelquefois, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est. Est, qu est côté dev ou est-ce qu'il est, qu est côté, euh, côté plutôt déploiement et même peut-être aussi côté ops. Et quelquefois, c'est très dur de trouver la, euh, la frontière, de dire que ça, c'est plutôt côté dev et ça, c'est plutôt euh, côté euh, ops. Parce qu'en général, l'audit de sécurité, il va te dire qu'il euh, y a un problème ici. Mais euh, mais qui va résoudre le problème Bah la plupart du temps, c'est ça dépend. Parce que ça peut être par exemple une faille de sécurité au niveau du code, comme ça peut être une faille de sécurité parce que euh, parce que en fait, on n'a pas mis notre la bonne configuration réseau avec les bons ports qui sont ouverts et tout ça. Ouais. Donc euh, donc oui. Voilà. Donc
1: là, c'est un peu le mouton à cinq pattes qui doit être super bon en dev, super
3: bon en ops, c'est super bon en sécurité, quoi. Alors euh, malheureusement, oui. <rire> <rire> non, non, attends. Mais, euh, mais, mais, mais attends, je vais, ouais. je vais juste euh, rajouter quelque chose. Euh, pour moi, l'idéal, c'est d'avoir un strict minimum. Euh, et, et globalement, le strict minimum. Et c'est pour ça que moi, de, 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 de notre côté, dans l'équipe, on a, on a quelqu'un en fait de la sécurité qui va, euh, qui, 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 qui est en train de travailler justement sur ça. Ou euh, c'est de faire des, des checks le plus, le, 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 bah, le minimum possible. Euh, pour que pour qu'on ait pas en fait de, de, de gros changements euh, par la suite et, et, et du coup les, les checks de sécurité qu'on fait côté dev c'est plutôt en euh, check qu'on n'utilise pas des fonctions qui sont euh, qui sont pas sécurisées il y a des outils heureusement qui existent aussi qui sont automatiques dépendant du langage bien sûr euh, et, et, euh, et voilà mais il faut pas trop en fait aussi euh, rentrer dans, dans la façon et être maniaque et dire, et dire que on va faire tous les checks de sécurité imaginables et possibles parce que ça a un coût, euh, un coût sur l'exécution, un coût sur le build un coût sur le déploiement donc euh, on en revient à ce que disait Audrey tout à l'heure, il y a des entreprises auxquelles on pense Si s'ils si font du DevSecOps je pense qu'il y aura des, des, des suicidés côté Dev et côté Ops donc voilà
0: <rire> mais c'est dommage en fait parce que c'est probablement ces sociétés-là qui bénéficieraient le plus euh, de ces cultures euh, de, de collaboration justement je pense que enfin je sais pas s'il y aurait des suicidés ou s'il y aurait des soulagés je pense que c'est un petit peu euh, c'est jamais euh, uniforme dans ces cas-là il y aurait sûrement un aura, des deux
1: il y aurait des démissions ça c'est sûr
0: <rire> il y aurait des démissions mais je pense qu'il y aurait aussi des gens qui seraient très heureux de pouvoir enfin oui. collaborer avec les copains du service à côté tu vois plutôt que de faire ça un petit peu en loose dé. ouais euh, je crois qu'il y aurait des
3: soulagés aussi. <rire> oui, il y en aura. C'est si la culture, elle est là. C'est Ce qui me fait peur, c'est plus on, rentre, euh, on revient toujours sur le fait que la culture, elle est pas là, mais on met des outils en place. Et, euh, et là, ça va ouais. créer des frustrations. Moi, moi, je rajouterais
2: un truc sur le, le, la sécurité. Alors, Pour information, je, je pense qu'on multiplie les, les services, mais au final, la culture de la sécurité devrait être la même entre un monolith et des services. Alors souvent, déjà, il y a le classique où il y a le cette sorte de DMZ, point d'entrée, où toute la sécurité est là, genre la, la gateway, le reverse proxy, où on va, on va, on va tout mettre. Après, euh, si on veut aller un peu plus en profondeur, si on utilisait des, des buzzwords, il y a la sécurité en profondeur, où, où par exemple, on va pouvoir communiquer avec les services uniquement euh, en, en HTTPS ou ce genre de choses, après, c'est un peu plus chiant parce que qui, qui trouve fun d'installer un certificat de sécurité sur son application c'est jamais très rigolo. Alors, quand on le fait une fois sur un monolithe, ça va. Quand on le fait pour chaque mmh, service, ça, ça devient très ennuyeux. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il y, y a des outils qui se développent. Au bout d'un moment, on fait de la documentation technique pour dire voilà à quoi ça ressemble un microservice. On peut faire des templates, on peut faire du gister, on peut faire des outils de génération de services en interne. Après, il y a des trucs qui sont vraiment très efficaces dans le monde Kubernetes, par exemple c'est ici où, où finalement on délègue un outil à côté du code, la gestion de la sécurité, la gestion de l'autorisation, peut-être pas de l'authentification, mais au, gros, au moins est-ce qu'on a le droit d'appeler ce service-là, et toute la gestion de sécuriser dans un truc qui est vraiment commun, qu'on peut déployer à côté de tous les services qui sont développés par des, par des, des, des équipes. Et c'est là où on a cette notion peut-être de plateforme, d'équipe plateforme qui arrive, et cette équipe plateforme, elle va, elle va diffuser la meilleure façon de travailler sur la plateforme.
3: Oui, euh, juste une chose pour ajouter par rapport à ça. Euh, en général, en fait, euh, quand on parle sûrement de cette équipe-là de plateforme, c'est une équipe justement euh, qui va mettre en place tout l'écosystème, qui va permettre en fait aux gens de développer euh, tranquillement. Et quand on parle d'écosystème, de, de, c'est que... Euh, à partir d'un moment, quand on commence à avoir une certaine maturité sur euh, les microservices qu'on est en train de faire sur un projet, on commence à les industrialiser, comme l'a dit Yannick, c'est qu'on va commencer à avoir des templates de microservices. Euh, moi, je, je l'ai fait sur pas mal de projets. Par exemple, on va commencer à voir, euh, on sait qu'un microservice, forcément, va y avoir une base de données et, euh, et éventuellement un consommateur de messages et peut-être aussi un publicateur de messages. Et, et à partir de là, on commence à avoir une standardisation de comment on fait. Donc, à chaque fois que quelqu'un il va créer un microservice, bah, tac, il prend la template, il ne euh, se prend pas trop la tête, il rajoute juste le code fonctionnel qu'il faut et, euh, et, et après, bah, quand ça se déploie, ça se déploie directement sur l'écosystème qu'on a créé euh, sans trop avoir de, de soucis. Donc, on, 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 on gagne en, en mettant ça euh, en réduisant le bout de code euh, qui, qui, qui n'est pas, qui n'a pas de valeur ajoutée fonctionnelle, on maximise euh, la value fonctionnelle au maximum quand on arrive à faire ça.
1: Mais alors là, on est en train de parler un peu technique, là. on est en train de parler de framework, de bout de code. <rire> tu es en train de dire que euh, l'équipe microservice 1, elle part avec un bout de code, euh, l'équipe microservice 2, 3, 4, 5, et en gros, on fait tous... Euh, euh, on utilise tous les mêmes bases de données, euh, le même la, euh, langage, euh, les mêmes brokers, etc. Est-ce que ça va pas à l'encontre des microservices où on dit euh, utiliser le meilleur langage, la meilleure base de données, euh, les meilleurs euh, protocoles? Est-ce que avoir une équipe comme ça et puis avoir ces bouts de code, tu parlais de gipster, ou en gros euh, une équipe va, va booter via un microservice Toujours avec les mêmes technos,
3: est-ce que ça va pas à
1: l'encontre
3: des microservices euh, Ça c'est une bonne question. Euh, en fait, ça dépend. Ça dépend parce que euh, c'est vrai que euh, quand on le voit comme ça, on se dit que c'est très, euh, euh, c'est plutôt ça va, euh, ça va pas à l'encontre des microservices parce que finalement, on ne va pas utiliser la même base de données, ça c'est sûr, mais c'est la même structure, donc euh, quasiment de, de tous les projets. Euh, malheureusement. Et ça, c'est la réalité du marché. C'est ce que moi, en tout cas, j'ai remarqué. C'est qu'en général, les équipes, elles ne sont, sont pas hétérogènes en termes de, de langage, de programmation, en termes d'outils. Ça veut dire que si, par exemple, on part sur, 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 un, sur des microservices, sur l'écosystème Java, euh, il y a 90% de chances que tout, tout le monde qui sont, qui sont là, toutes les équipes, elles soient en Java. Mais euh, rien n'empêche qu'il y a des cas particuliers, et ça, euh, ça je le vis en, en ce moment, où on a, euh, où je suis dans des équipes où euh, on est multilangage. L'idéal, c'est ça. La théorie euh, aussi, c'est ça. Mais dans la pratique, en fait, euh, pour ne pas prendre de risques et pour euh, la gestion des compétences et tout ça, la plupart des entreprises, euh, elle a déjà un choix de langage qui est fait. Et ce n'est pas forcément euh, la meilleure chose à faire parce que ça dépend du besoin mais moi c'est ce que j'ai remarqué vas-y Yannick si tu ouais. veux, euh, si as un autre avis c'est une des grosses discussions
2: les plus euh, intéressantes euh, dans le monde du microservice c'est que oui théoriquement un microservice est fait pour aller euh, chercher le meilleur langage, la meilleure techno euh, et, et... Ce qui est intéressant, ce qui est aussi le problème, c'est que toute la, une grosse partie de la complexité se retrouve aux frontières des, des services. Et imaginez, vous avez des bulles qui représentent vos services, et finalement, dans un monolithe, c'est cette bulle-là qui a toute la complexité. Là, c'est plutôt les frontières. Comment on va interagir Comment on va discuter par le message Comment on va gérer la sécurité et tout ça Donc finalement, les bulles pourraient être dans des couleurs différentes, pourraient être dans des langages différents. Alors malheureusement, si, si les gens se lâchent un peu trop, euh, on va avoir un service en, 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 en Askel, un autre en Clojure, un, euh, un autre en Micronote, un autre en je ne sais pas quoi, en Go, voilà, c'est un autre en OJS. Et au bout d'un moment, bah, ça va être ingérable en termes de... Donc, je pense qu'il y, y a un bon mix. Donc, euh, donc l'idée, c'est que si chacun fait, fait ce qu'il veut, ça va être ingérable. Donc je pense qu'on va plutôt avoir un... un, un un socle de base, c'est ce que fait Netflix. Un Netflix, ils ont énormément investi sur Java, et c'est eux qui ont même donné naissance à la plupart des choses qui ont été reprises par Pivotal et Spring. Donc eux, ils disent "Bah voilà, votre socle de base, c'est Java Spring. Et après, si l'équipe a besoin de quelque chose de très particulier, on va aller le chercher." Après, il y a toute une notion de librairie partagée. Est-ce qu'on partage les librairies Est-ce qu'on les partage pas euh, Est-ce qu'on essaie de mettre ça à l'extérieur, genre sur des sidecars euh, en Kubernetes Il y a pas mal de questions extrêmement intéressantes là-dessus. Euh, je, je, je pense, ouais, il, y a un, il doit y avoir un bon ratio 80-20 comme d'habitude. Au 80%, ça doit être commun, et 20% on a discuté et on s'est dit ok, il faut qu'on essaye. Un, un des éléments qui est très important dans les services, c'est même si vous utilisez le même langage, vous pouvez utiliser des librairies, vous pouvez aller tester des choses. Nous, ce qu'on faisait, c'était principalement du Spring, du Spring Data, donc du Hibernate derrière, un ORM. Nous, on s'est dit ça nous ennuie un peu, on n'est pas fan, on va utiliser Jouk, qui est un DSL Java qui permet de requêter euh, la base de données. On a essayé, et après, on en parlait au sein des, des, des guildes, des communautés de pratique en disant bah voilà, ça a essayé. Si vous voulez essayer de votre côté, n'hésitez pas. Et je crois que les, les grosses entreprises, Netflix font aussi un peu comme ça. Ils conseillent ça, c'est-à-dire il y a une équipe qui propose des solutions toutes faites, des sortes de jihsters, et derrière, on peut aller chercher autre chose.
1: Alors justement, là tu parlais de Netflix, euh, elle en est où cette stack Parce qu'on a l'impression que tout le monde est parti avec euh, au tout début, avec Eureka, Eastrix, Zool, etc. Et j'ai l'impression que c'est un peu perdu de mode, en plus Netflix a dit euh, Zool 2, euh, euh, je le garde, il n'est pas open source, enfin il y a eu plein de trucs comme ça, elle en est où cette fameuse
3: stack Justement, euh, j'allais répondre. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la stack de microservices, lorsqu'on a commencé à parler de microservices et la stack de microservices d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ça a complètement changé. Il y a eu une grande évolution sur pas mal de choses. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est euh, à un moment, quand on a commencé à le faire euh, en Java, c'était la stack de, de, de Netflix et c'était quasiment euh, tous les outils et tout l'écosystème. Il était à 70%, à 80% côté applicatif, donc quand on parle par exemple dans Java, on a euh, le service registré qui est Eureka qui est fourni par Netflix et après Pivotal elle l'a repris, euh, on parlait aussi d'un moment de consul aussi en tant que service registré, districts en tant que circuit breaker et, euh, et, et là en fait on commence à basculer petit à petit à une forme en fait d'abstraction vis-à-vis de ça, ça veut dire quoi d'abstraction vis-à-vis du langage parce que ces outils là ils ont été faits pour un écosystème en Java et maintenant, en fait, tout le monde est en train de basculer sur sur Kubernetes, sur le cloud ou pas. Où là, en fait, Kubernetes déjà lui, il offre en fait ce système de service registrés, Il offre aussi euh, pas mal de choses qui qui sont complètement, euh, qui font abstraction complètement du langage. Donc on repart quasiment sur quelque chose qui euh, qui limite en fait, euh, en fait, qui s'en fout du langage, qui qui s'en fout de ce que de de ce que euh, euh, bah en fait, ton, ton, ton image Docker, il contient. On part plutôt vers quelque chose qui est euh, qui, qui est euh, qui est comme ça. Le, le seul problème vis-à-vis -vis de ça, c'est que on commence à se retrouver maintenant avec euh, des descripteurs assez euh, des descripteurs de déploiement assez compliqués. Je pense, euh, euh, Antonio, toi qui est euh, Monsieur tu as connu à un moment euh, les déploiements avec des, euh, des descripteurs YAML sur euh, sur WebLogic et autres.
1: Java bah, là, avec du YAML. Bravo.
3: Voilà avec là, l exemple, l exemple, oui. <rire> le XML monsieur le bah, truc à la
1: mode de l'époque
3: <rire> oui mais mais là là on repart quasiment sur quelque chose comme ça sur Kubernetes on repart sur euh, sur un ensemble de descripteurs qui sont en YAML et on parle même de packaging qui est plutôt orienté un peu infra donc euh, côté dev tu livres une image Docker côté euh, quand tu vas déployer ben en fait tu repackages ça sous euh, sous là ce qui se fait c'est un package Helm où là en fait as un descripteur de déploiement t as un ensemble de de, de 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 descripteurs de déploiement de ce que tu vas déployer par exemple tu dis j'ouvre le port X euh, je me connecte à tel à tel service base de données ou euh, Vault pour pour tout ce qui est gestion de sécurité euh, et, euh, et 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 et, et euh, je, je lance deux instances avec une réplication tout ça, c'est packagé en fait, et c'est un package un peu, un peu infra, et c'est ce qui se fait en ce moment de plus en plus, qui est par la suite déployable directement sur un, sur un Kubernetes, soit local ou soit, ou soit en cloud.
1: Mais alors, justement, si tu prends l'histoire, tu vois, au tout début, 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 on tapait du code Java et il fallait tout faire. Il fallait développer aussi les couches techniques. Java, eux, et les serveurs d'appli ont dit on gère la technicité et vous, vous faites que du code métier. Euh, là, dans le monde des microservices, comme tu dis, euh, on a... On a embarqué Eureka, Istrix, tous ces machins où notre code métier faisait du technique aussi. Et là, tu es en train de dire, il n'y a plus ce code. De, enfin, il n'y a plus ce code technique à l'intérieur de votre microservice. C'est abstrait, dans un truc qui s'appelle euh, Kubernetes. Est-ce que euh, on peut faire aujourd'hui du microservice sans Est-ce que euh, moi, Kubernetes, c'est euh, le truc euh, qu'il faut absolument mettre, parce que sinon, tu ne fais pas de. Euh,
2: en microservice non. en fait. Non, non, clairement c'est alors Kubernetes c'est le truc à la moche. Je pense que ça a pris un, un, ça a pris une très bonne position dans le monde de l'IT. À, à tort ou à raison, je pense que c'est une bonne technologie. Euh, non, il y a moyen de faire du microservice sans faire du Kubernetes. Par contre, euh, il y a un vrai besoin d'avoir une automatisation et, et euh, une plateforme qui marche, qui permette de limiter euh, toute la en fait, toute la complexité dans l'architecture dans microservices, elle est aux frontières, elle est au moment du continuous delivery, elle est au moment de la CI, elle est au moment de, du déploiement, elle est au moment de la prod. Donc, si vous avez quelque chose qui vous permet de gérer ça le plus facilement possible, et peut-être que le plus facilement possible, c'est justement pas obligatoirement Kubernetes, et ben, c'est là où vous allez gagner. Si, si, ce, si cette plateforme est compliquée, si vous n'arrivez pas à la gérer, si vous n'avez pas la maturité, si vous n'avez pas l'organisation qui permet d'avoir ça, ça peut ne pas marcher. Moi, moi, par exemple, je suis assez fan de Clever Cloud. Clever Cloud, c'est cette boîte qui vous dit « On prend votre GitHub, on joue, vous gère la prod. » Vous pouvez faire hein, peut-être un ensemble de microservices avec euh, avec Clever Cloud et, et eux se chargeraient. Et tant mieux. Et, et je pense que malheureusement, pour l'instant, on, on se sent obligé de partir dans Kubernetes, dans toute cette complexité-là, et on n'a pas des, des, des offres de services qui nous permettent de se, de, de se libérer de cette complexité. Et d'où le d'où aussi ce... Ce, ce, ce développement des profils de DevOps, ce qu'on a beau, beau s'en moquer, malheureusement, au bout d'un moment, quand tu as 450 outils et que ça avance pratiquement aussi vite que les frameworks JavaScript, bah, c'est un peu compliqué de suivre.
3: Bah, en fait, euh, pour ajouter quelque chose, euh, Kubernetes, malheureusement, il faut dire les choses, c'est que euh, c'est extrêmement complexe à maîtriser euh, et la courbe d'apprentissage, euh, elle, euh, elle est assez... Euh, c'est conséquent en fait quand on voit ce qu'il faut apprendre en fait pour pouvoir mettre en place du Kubernetes, euh, c'est ça prend beaucoup de temps. Et euh, malheureusement, malheureusement, euh, bah, en fait, ça s'est positionné comme comme le, le standard de facto pour pour déployer en ce moment. Mais euh, moi, j'ai tendance à dire que justement, on revient sur ce qu'on avait dit. Est-ce que qu'est-ce que je déploie Est-ce que je déploie une application, une fonction ou quoi que ce soit L'idéal pour moi, pour euh, pour s'affranchir de ça, c'est d'avoir quelque chose qui est euh, serverless. Encore un buzzword. <rire> Donc, en fait, on déploie juste du code. Euh, mais euh, la réalité des choses, c'est que euh, ce n'est pas toujours fa euh, possible de faire ça. Ça, c'est un. Et, et deux, euh, ça a aussi des questions de coût parce que le coût, il n'est pas le même sur le cloud entre une application qu'on déploie et euh, une fonction qu'on déploie ou du code qu'on déploie. Euh, L'autre souci aussi, c'est que, euh, euh, comme, comme l'a dit Yannick, le problème, il est au niveau des frontières. Donc malheureusement, si on utilise euh, Kubernetes, on sera euh, complètement dépendant de cette solution. Donc demain, par exemple, il y a autre chose, ça peut être très compliqué. Voilà, il y a tout ça à prendre en compte, en fait, et, et, et c'est très compliqué. Et Kubernetes limite, en fait, il faut une équipe toute entière, en fait, pour le gérer. Clairement, euh, clairement, ça va être ça, ça va rajouter un peu plus de charge, parce que c'est c'est pas côté dev que ça devrait être géré. Oui, vas-y, Audrey. Ouais.
0: Moi, c'est effectivement, c'est un peu la, la, la difficulté que j'ai perçue euh, dans mon équipe. Le jour où on a dit, euh, on vire marathon meso, c'est en Kubernetes. C'est qu'il euh, faut faire monter toute ton équipe en compétence dessus. Euh, donc, c'est pas ultra simple. Ça veut dire qu'il faut que tu continues euh, euh, tu continues à gérer l'évolution de ton produit, euh, les, les, les bugs à fixer, les choses comme ça, et les nouvelles fonctionnalités à développer. Et en même temps, tu as cette montée en compétences à faire. Et vite, tu arrives sur des... On, on, sur des trucs qui sont pas du dev, sur des trucs où nous on n'est pas bon, faut, faut dire ce qui est, euh, où on va pas être, où un ops est bien meilleur que nous et donc si t'as pas des ops pour moi à portée de main avec lesquels tu peux collaborer c'est compliqué hein. Et je pense pas que Kubernetes, enfin euh, je suis assez d'accord avec vous sur le fait que c'est pas la solution miracle, hein, ça apporte plus de complexité qu'autre chose finalement.
2: Il y, a, il y a un autre élément qu'on n'a pas parlé qui est assez marrant parce qu'on l'a vécu, moi je l'ai vécu dans une migration monolith vers, vers microservice, c'est la CI euh, la CI on va dire classique d'un monolithe, vous faites vous buildez votre application une fois par heure une fois par jour et tout comme ça ça n'a pas arrivé souvent et, et bizarrement quand vous commencez à mettre de, du microservice sur une, une CI Jenkins à la papa où vous devez demander des instances etc vous allez la tuer en deux secondes donc nous on, la, la migration qui a été faite en plus c'était de passer euh, Jenkins sur euh, l'archi euh, container a service mais ça a été ça a été très très douloureux pendant des semaines euh, voire des mois donc il euh, y a des trucs qu'on a l'impression qui pour nous sont sont un même un centre de coup j'ai utilisé le terme péjoratif un centre de coup euh, ça c'est une équipe très très loin qui s'en occupe qui deviennent un un bloqueur éno énorme enfin euh, une douleur énorme quand on passe un microservice donc c'est des c'est des détails comme ça qu'on oublie qui, qui qui font très mal quoi qui montrent la complexité
3: Bah, en fait, euh, juste euh, pour ajouter quelque chose, euh, c'est vrai que euh, tout à l'heure, euh, quand on parlait justement de Kubernetes, on parlait de du fait qu'il euh, faut avoir un Ops à côté. Donc, on en revient toujours euh, à nos grands classiques où on dit que finalement, il faut une vraie culture DevOps si on veut mettre en place tout ça. Euh, ça, va, ça va faciliter beaucoup parce que moi, de mon côté, euh, avec les équipes où j'étais euh, dans pas mal de missions, et euh, sur cette mission actuelle là, où on met en place aussi du, du Kubernetes et tout ça, si on n'a pas un ops à côté, c'est très compliqué parce qu'il y a toutes les parties euh, vraiment pures infra que nous euh, côté dev. Alors là, ça nous embête. C'est pas notre métier et on n'aime pas faire ça. Euh, tout ce qui est gestion de réseau, tout ce qui est gestion de de, 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 de euh, comment dire de d'ouverture de, de port, de fermeture de port, de comment ça va être déployé, et tout ça. Euh, je suis pas en train de défendre euh, Kubernetes, mais euh, mais je pense que ça quand même euh, cette complexité là, ça force un peu en fait les gens à collaborer un peu.
1: On collabore autour du YAML tous ensemble.
3: Ah <rire> oh, oui, sortons
0: tous nos règles pour faire du YAML tous ensemble. Oui.
3: <rire> attention, il y a quatre espaces.
0: Ah attention. <rire> <rire> Bon donc la question c'était pas euh, si tu fais pas du Kubernetes test tu loupé ta vie c'est plutôt euh, si, si t'as pas la culture DevOps tu loupé ta vie parce que là c'est <rire> enfin, ça tout est voilà. une gueule <rire> <alimentée>, quoi. <rire> <rire> euh, et pour le pour le déploiement justement euh, plutôt du on premise du cloud privé du cloud public du cloud hybride peu importe euh, c'est pas c'est pas la question
3: ben en fait euh, ça dépend de ce que tu utilises derrière si euh, si as une abstraction donc, euh, tu t'en fous quasiment, est-ce que c'est tu, tu fais du cloud ou du on-premise Quand je dis abstraction, ça veut dire euh, je vais déployer une image, euh, je vais peut-être déployer un chart sur un Kubernetes. Ça, ça revient quasiment à, à la même chose. Mais euh, mais, mais si tu es… Euh, parce, que, parce que tout simplement, le problème, il n'est pas visible de notre côté. Ah, ah pas côté dev. <rire> il est plutôt côté ops. Mm -hmm. donc euh, voilà nous on veut juste quelque chose sur laquelle on veut déployer c'est tout <rire>
1: ouais et alors justement là on en a partout il y a des microservices partout il y en a qui sont on de premise il y en a qui sont à l'autre bout du monde euh, comment euh, je monitor ça Comment je fais pour pour, pour, pour savoir où, où en est tout le système euh, Pour savoir s'il y a des nœuds qui tombent, si je dois faire une action euh, Comment je monitor
2: Allez, vas-y, je prends la main cette fois. <rire> Jusqu'au moment, ça va. Euh, c'est un des premiers points, c'est pour ça, encore une fois, commencer avec un monolithe, et essayer de voir si vous êtes capable de le monitorer correctement, comment il, il vit en prod, et, etc., la, la partie monitoring, on pourrait même parler d'observabilité, c'est un des points centraux de cette archi. Il faut vraiment le mettre en place dès le début et pas attendre d'en avoir 5, 10, 20 qui tournent avant d'y aller. C'est le premier point. Et après, vous pouvez mettre euh, la SQLK, c'est très bien, on va parler de Prometheus, il y a des choses qui montrent. Il y a des outils en ligne, il y en a un qui fait beaucoup parler de lui, qui a l'air très intéressant, je n'ai jamais testé, qui s'appelle Honeycomb. Euh, qui permet de l'observabilité justement de, de, de voir ce qui se passe dans cette architecture ultra complexe quoi
3: euh, alors euh, si, euh, si on part sur le cloud donc forcément il y a des outils qui existent, si on est euh, sur AWS on a, on a quand même CloudWatch qui le permet mais en général euh, je suis d'accord avec Yannick qu'il faut mettre en place ça vraiment très très tôt parce que dès que le problème, ils vont survenir, euh, on sera complètement débordé, on ne saura pas d'où est-ce qu'il vient le problème. Donc, le monitoring et le logging, les deux. Euh, sur le monitoring, ce qui est assez standard, c'est plutôt Prometheus. Donc, quelque chose qui pousse euh, qui pousse vers Prometheus et après, euh, en général, on crée nos dashboards pour pouvoir euh, voir ce qu'il y a. Après, euh, sur Kubernetes, il existe déjà le dashboard standard qui va nous permettre en fait de voir est-ce qu'il y a des, des problèmes au niveau des instances euh, euh, des nœuds ou même en fait des applications qui sont déployées euh, donc donc euh, mais euh, mais je pense Prometheus ça reste quand même quelque chose d'assez euh, euh, utilisé et d'assez bien aussi à utiliser donc euh, voilà et pour le logging toujours comme on avait dit euh, la stack ULK qu'elle soit en cloud ou pas parce que là là ça existe aussi en tant que service en cloud euh, donc, euh, donc voilà mais si euh, si vous prenez mon avis personnel, moi, je préfère toujours prendre des trucs qui sont managés, en fait. C'est, voilà, prendre prendre des services, ça 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 peut-être coûte un peu plus cher si on le voit de loin, mais, mais finalement, ça coûte moins cher parce que on n'aura pas des personnes qui sont dédiées à faire ça et de faire la maintenance et tout ça, parce que c'est complètement bah, -dire géré. C'est-à-dire que
0: si en plus, tu n'as pas les profils pour faire ça dans ton équipe euh, tu, tu te rajoutes de la complexité parce qu'il va falloir que tu recrutes les gens que qui montent en compétence sur sur ton application, etc. Donc, euh, d'où l'intérêt, je pense, de, de faire appel à des, à des services qui vont le gérer pour toi parce que tu sais que ça va être géré plus proprement que si c'était tes équipes de dev. Parce qu'on en revient au point où là, tu tu touches un peu aussi aux limites hein, de, de, de notre métier à nous, de dev, je pense.
3: C'est exactement Et ça. Euh,
0: voilà. Et, et pour, le, pour le scale, parce que ça, ça c'est une autre des promesses des microservices, c'est de dire euh, l'intérêt de découper, c'est qu'on sait qu'on va avoir des appels qui vont recevoir, des services qui vont recevoir plus d'appels que d'autres. Donc, euh, en découpant en microservices, on va être capable de scaler juste cela, de laisser les autres dans leur euh, état classique. Euh, sur cette partie-là, pareil, j'imagine, on se repose plutôt sur des outils, si possible, euh, qui nous facilitent la vie.
3: Euh, clairement, euh, clairement, en fait, pour ce qu'elle est, euh, pour ce qu'elle est, il y a, sur le cloud, ce qui est bien, c'est, c'est, c'est ce que moi, je, je fais aussi, c'est que, euh, si, si on déploie pas sur, bah, euh, ben, en fait, ce qui vient sur le cloud, c'est qu'il n'y a pas que Kubernetes, heureusement. <rire> Sinon, on est, euh, on est, euh, on est mal. Je mais, sens euh... qu'on
0: partage, toi et moi, un certain amour de Kubernetes, <rire> ça me réjouit. <rire>
3: Bah, moi j'ai j'ai eu pas mal de douleurs surtout les derniers mois <rire> où je travaille sur ça mais globalement globalement l'idéal c'est c'est que finalement c'est que le scaling aussi ce qui est bien sur le cloud c'est que il y a quand même euh, l'auto scaling qui, qui qui se fait tout seul en fait selon la montée de charge et euh, et, et j'aime bien ça comme ça on se prend pas la tête à monter euh, à monter dvm ou à monter euh, quelque chose juste pour euh, pour scaler pendant un bon bout de temps euh, et pour partager ça parce que moi je travaille sur, euh, sur euh, l'e-commerce en ce moment donc euh, j'ai connu un peu le Black Friday et euh, le Cyber Monday qui sont très connus ici où là, on, où là en fait il faut scaler x10 euh, x20 donc, euh, donc oui j'ai ai beaucoup aimé le fait que, que le cloud nous offre ça <rire> donc euh, voilà par contre merci Amazon Merci Amazon, ah. merci euh, Google Cloud et merci Clever Cloud, comme ça on cite tout le monde. Si en attends, tu oublié, oublié Microsoft, arrête,
0: on va avoir des ennuis. Si. Ah oui, et Microsoft, Microsoft aussi, et Azure. Et euh, attends, on va avoir des ennuis après.
3: Oui, oui. Donc, euh, euh, le seul problème qu'il y a, c'est que euh, il faut aussi préparer le code pour qu'il soit scalable aussi. Donc, euh, donc euh, moi, les problèmes que j'ai eu à un moment, c'est que, par exemple, avoir une API REST qui va faire des des, 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 des modifications donc en fait des, des, des commandes ce que nous on appelle aussi côté côté domain driven design c'est euh, c'est aussi il faut prendre en compte que euh, j'ai plusieurs instances de, de du même microservice qui sont déployées quand je fais appel et je dois changer une data que derrière ça ça déclenche un changement de data ou un changement de la base de données ou un changement d'état euh, il faut que je gère ça assez bien euh, la plupart du temps c'est pour ça qu'on utilise aussi du messaging parce que le messaging, s'il si y a le moindre souci on peut faire aussi une reprise on peut faire un replay s'il si y a le moindre souci par contre si c'est euh, côté API REST, c'est quelquefois compliqué et c'est là que je fais euh, intervenir une autre notion c'est que si vous faites euh, des microservices si c'est possible, faites aussi du CQRS parce que ça ouais. va permettre ça va permettre au moins sur la partie commande, sur la partie où on change les datas, de pouvoir faire un replay dessus, de pouvoir aussi, peut-être aussi, rediriger le flux vers un endroit ou un autre.
2: Moi, j'ai une réaction par rapport à ça. C'est là, c est, c est là où on voit toute la complexité qui, qui finit par s'accumuler. On en arrive à parler de CQRS. Euh, pour revenir à ta problématique de prod, là, Clairement, clairement, il ne faut, faut pas du monitoring à la papa où on attend que le problème arrive pour réagir Ou le monitoring sert à comprendre ce qui s'est passé. Il faut vraiment faire ce qu'on appelle l'observabilité, être capable de prédire quand ça va lâcher ou quand on a, on a besoin d'augmenter le nombre d'instances. Alors bien sûr, si on reste si sur du function as a service, qui est pour moi euh, un extrême qui, est, qui apporte sa complexité, bah là c'est gratuit, mais le reste il faut vraiment surveiller. Moi, j'ai vécu un cas où, justement, pendant cette migration vers les microservices, où j'étais capable de dire quand la prod, alors c'était pas du Kubernetes, c'était du Docker Enterprise, quand la prod allait tomber avant que la prod le sache. Et, et pour moi, c'était c'était un gros problème, quoi. C'est que côté prod, ils auraient vraiment dû avoir le niveau de voir ça. Quoi. Alors,
3: je, je je vais rajouter un buzzword, juste comme ça, pour le fun.
2: Vas-y,
0: on fera le bingo à la fin. Ça
3: s'appelle -ca. ça s'appelle euh, <rire> du chaos engineering. Et euh, Netflix, euh, ils en ont fait. Donc, euh, en gros, c'est que euh, je, je ne veux pas aller aussi loin que Netflix pour pour le faire parce qu'eux ils testaient en prod. Donc en fait, ils faisaient tomber des instances pour être pour être sûr, euh, pour savoir est-ce que leur leur archi architecture elle est résiliente ou pas. Mais, euh, mais 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 globalement, ça commence à se faire de plus en plus dans pas mal de boîtes où euh, ils essaient en fait de 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 tester leur infra. Il la pousse à bout. Pour essayer de savoir euh, comment elle se comporte si elle est euh, surchargée, comment elle se comporte s'il si y a une instance qui est tombée, euh, comment elle se comporte euh, euh, quand, 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 par exemple, euh, le réseau il est coupé pour des raisons x ou y, comment ça fonctionne en mode dégradé. Donc euh, il y a tout ça aussi. Je, je, comme je l'ai dit, je ne veux pas qu'on pousse aussi loin que Netflix, mais un minimum commun à faire. Euh, parce, que, parce que là, la complexité, elle est vraiment côté déploiement, côté infra et il va falloir trouver des solutions pour essayer de prédire ça et de corriger avant que ça arrive en prod et qu'on ait des gros, des gros soucis. Ouais un, un
2: des éléments qui est très intéressant à avoir conscience, c'est imaginer si vous êtes un monolithe, il commence à tomber, au pire, vous faites euh, euh, restart et c'est assez simple. Dans une archi microservice, vous, vous commencez à avoir euh, euh, des échecs en cascade euh, bah vous n'allez pas pouvoir redémarrer toute votre plateforme microservice comme ça.
0: D'où l'intérêt de, de tester avant pour voir quels pourraient être les points faibles, euh, justement parmi les différents services qui pourraient entraîner une cascade, j'imagine.
2: Oui,
3: oui c'est exactement ça. Le, le, la seule solution qu'ils ont trouvée par rapport à ça pour réduire et minimiser, c'est qu'ils euh, ont ajouté la notion de circuit breaker, où là, euh, par exemple, il strix, ce qu'il fait, c'est que euh, si un service il est tombé, il garde un certain cache quand, euh, quand quelqu'un il fait un appel pour revenir avec un résultat mais le problème il est toujours là et, euh, et, et, euh, et il faut le voir comme un point vraiment négatif d'une archi microservice.
0: Ben, il faut en fait Distrix te permet un peu de enfin c'est une sorte de patch finalement euh, un correctif de, pas de misère mais bon ça va te permettre que ça fonctionne mais ça ne corrige pas le problème pour de vrai et, euh, et ça veut dire que tu as un, un angle d'amélioration à ce niveau-là finalement oui mais euh, en plus, Histrix, si je ma mémoire est bonne, le développement est à l'arrêt depuis quasi un an, voire plus, non
1: Oui, oui, je crois que c'est Histrix euh, que Netflix a laissé tomber. Je disais Zoul mais je crois que c'est Histrix en fait. Ouais,
0: c'est Histrix. Et euh, alors, enfin, ça reste euh, la référence. Euh, ou est-ce qu'il y a un autre produit non, qui, y a, qui a émergé y a un truc et, et,
2: euh... Ah, j'ai pu fini... forger quelque chose 4G, 4G à la fin. C'est je, circuit de forgie je sais plus mais oui il y a un truc qui a pris la suite j'ai
3: plus de tête là ça ne me revient pas mais je peux le retrouver bah, si
0: tu le retrouves on le mettra dans les notes ouais. on peut le rajouter dans les chaînettes. euh
3: je, juste une chose aussi euh, par rapport à ça c'est que euh, là par exemple euh, ce qu'il faut savoir c'est que les microservices quand ils, quand ils vivent dans, dans cet écosystème là euh, c'est que euh, maintenant ça a changé ça a commencé à être un peu plus mature les, les, les concepts euh, c'est on commence aussi à parler de, de, de patterns tels que le, le BFF donc le Backend for, for Frontend côté, euh, côté microservice donc en général euh, la, petite, euh, la petite touche euh, Circuit Breaker ou finalement euh, Cache HTTP ou euh, en général c'est ça ça se fait côté, euh, côté BFF et du coup, ça reste complètement transparent euh, par rapport à l'utilisateur. Quand je dis l'utilisateur, ça veut dire celui qui va faire appel, euh, que ce soit une application front ou, ou autre. Euh, par rapport, euh, euh, ce que je veux dire, c'est que ça reste complètement transparent parce qu'on on voit pas tout l'écosystème des microservices euh, derrière. Et généralement, c'est dans cette couche-là où euh, on met le paquet pour... Euh, pour en fait créer un cache HTTP ou autre et, euh, et en mode euh, en mode bien sûr consultation pas en mode modification pas en mode commande c'est avant... peut-être l'une des raisons pour lesquelles euh, oui Je, vas -y. juste avant
2: euh, qu'on parte sur le front-end euh, j'y pense là c'est un truc qui est super important et qui peut aussi être très bizarre quand on arrive dans les microservices c'est le debugging euh, avant qu'est-ce qui se passe quand euh, on fait un debug sur un monolithe on, on se connecte euh, je ne sais pas, en, en ce qu'on veut. À la, par exemple, à la JVM, on se connaît sur la JVM et on commence à, à aller voir ce qui se passe en direct. Dans les microservices, bah vous n'allez pas vous connecter à tous les microservices de la plateforme et voir ce qui se passe et suivre l'interaction au sein de la plateforme. Donc, vous êtes obligé de mettre un truc qui s'appelle le tracing et ça, c'est un des trucs extrêmement
3: importants, pareil, à mettre en, en direct dès qu'on commence. Ouais. Ça va vous permettre... Oui, ça, c'est de... clairement... Euh... Ouais. ça c'est clairement en fait un gros prérequis où là euh, il va falloir faire euh, des ID de corrélation pour pouvoir suivre en fait une demande de bout en bout parce que sans ça vous êtes complètement perdu, euh, perdu. Euh, dans le monolithe c'est très facile bah, en fait je, je suis euh, mon appel et je peux, je peux le tracer de bout en bout dans les microservices c'est pas possible parce qu'à chaque fois qu'on passe d'un microservice que la demande elle passe d'un microservice à un autre euh, déjà c'est pas la même demande Déjà ça c'est pas la même chose. Donc en général, on garde un un un, un ID tracking et euh, sur Java, on a euh, on a finalement une lib qui permet de faire ça, un starter Spring pour être plus précis, qui s'appelle euh, Spring Sleuth si ma mémoire elle est bonne, qui permet en fait de de générer cet ID là euh, à la volée et de, et de le retracer sur tous les microservices. C est,
2: c est sloth, sloth, s L U T H. Ouais. Sleuth.
3: Oui, d'accord. Mais c'est okay.
0: imprononçable, <rire> ce bordel. Je... Il,
2: faut, il faut le prononcer avec la langue <rire> sur, sur le palais. <rire> et, et juste pour information, c'est un problème tellement important. Et on parlait justement d'outils qui, euh, qui font de l'abstraction à plus haut niveau en sortant des langages et des librairies euh, dans un écosystème. Il y a Open Tracing, justement, parce qu'il y avait Zapper côté Google il euh, y avait euh, SLUS côté, enfin tout ce qui est un peu Netflix côté Java et il y a OpenTracing qui qui s'est à centraliser un peu comment ça devait fonctionner. Donc ça c'est très intéressant, c'est des choses qui se développent et, et c'est vraiment à, à, à mettre en premier quoi.
1: Alors, je vous propose de, de parler Là, parce qu'on en a juste un peu touché mot. Euh, front-end ça se passe comment Alors, j'ai une équipe qui fait un microservice à droite, une autre équipe qui fait un microservice à gauche. Euh, maintenant, j'ai besoin d'une app et une seule. Il faut que le look and feel soit le même. Euh, ça se passe comment Est-ce que j'ai une autre équipe qui fait un, un UI un seul est-ce que j'ai deux équipes qui font deux UI et quelqu'un agrège Et quid de l'équipe qui fait du React et l'autre qui fait de l'Angular et l'autre qui fait du Vue J'agrège ag... comment tout
2: ça Ouais, alors je, je, vais prendre, je vais prendre la main parce que ça me fait rire. Euh, je pense que c'est du front-end donc ça se passe mal. Et, et, et après. <rire> hey on est bien d'accord, on est bien d'accord. Ah, mais c'est quoi ce. Et, et très clairement, très clairement, on réinvente les portlets, tu vois, les portails. Euh va pouvoir ressortir les portails. Ah, les ah, portlets.
3: Et les ah, iframes. Et les iframes. Et les Non, va. non, là, là, je vais pas laisser passer ça. Là, ça je vais pas laisser attends, passer attends,
2: ça. Attends, allez. <rire> allez. C'est un truc de ouf. Euh, justement, c'était, c'est une vraie question. Je pense que c'est une question qui, qui, qui commence juste à se, à se poser, à trouver des solutions. Et, et bizarrement, dans les gens, ce que conseillent des articles très sérieux, c'est de sortir les iframes. Et moi, ça me fait très, très bizarre. Ça me fait vraiment très bizarre. Waouh, wow, en
3: fait.
1: ouais, des alors, iframes qui ont... Non, plus mais c'est, alors,
2: euh, non, mais il euh, y, y
0: a des articles qui le disent, mais il y a pas mal d'articles aussi qui te le déconseillent parce que les iframes mmh. viennent avec pas mal de soucis en termes d'accessibilité et de sécurité et c'est absolument pas une solution. Et, euh, et, et au contraire, enfin, il n'y a pas de solution aujourd'hui de référence, on va dire, en termes d'architecture euh, micro-frontaine. Mais euh, la préco, pour moi, c'est pas du tout les iframes.
3: Non non, je vais Alors, je vais je vais, euh, je, je vais juste parler par rapport à ça parce que euh là, euh là en ce moment je suis en train de regarder ce sujet de de très très près. Euh, l'une des solutions qui se fait c'est c'est de faire par type de client. Donc euh, quand je dis client, ça veut dire par type de d'application en fait front-end, c'est d'avoir euh, un BFF. Donc un back-end for front-end pour ce type de client là. Euh, ça c'est l'une des façons qui se fait. Malheureusement, là, j'ai remarqué aussi quelque chose qui commence un peu de... à monter en ce moment. C'est ce qu'on appelle les micro frontends. Donc, euh, en gros, c'est que. J'aime bien quand euh, tu dis
0: malheureusement parce qu'on voit que tu sais pas que j'ai fait un talk dessus.
2: <rire> <rire> moi
3: je sais, moi je sais. <rire> j'ai fait plein plein de talks sur Java hein, tu sais. <rire> Mais vas-y, hein, il y a pas de problème. Bah, bah en fait, euh, ce qui se passe, c'est que, euh, en ce moment, j'ai remarqué que euh, sur le marché, ce qu'ils font, c'est que euh, euh, ils, ils, ils développent composant par composant tout seul, composant front-end en fait, je parle vraiment, euh, avec toute la pipeline CI. Et, euh, et que finalement, à un moment, en fait, euh, on agrège ça sous format d'une du, appli front-end qui agrège tous ces micros front-end de là. Donc, en fait, pourquoi le besoin, ce que j'ai lu et par rapport à ce que, pourquoi, euh, pourquoi ils ont fait de cette façon-là Parce que le bulle, ça va aller plus vite et en même temps, chaque, chaque, chaque composant, en fait, il a une responsabilité bien claire par rapport à ce qu'il devrait faire. Et euh, et finalement après bah euh, quand on a besoin de faire euh, cette application front bah, on package comme on veut avec des briques de Lego. En gros, euh, bah, gros c'est ça. Après il ouais. y a
0: des il y a des aspects positifs hein, euh, là dedans c'est que euh, ça permet enfin je, je... J'essaye euh, objectivement hein, de redonner, euh, en théorie, le, les aspects positifs euh, de de, de l'approche micro-fontaine. C'est que euh, on est censé pouvoir laisser chaque équipe travailler sur la techno qui lui convient, et, et je pense que vous ne me contredirez pas si je vous dis que le front est une jungle. Et euh, et en plus. Euh, après, enfin, moi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est le côté où euh, normalement, dans l'approche microfontaine, l'équipe, elle est, il euh, n'y a pas une équipe back et une équipe front euh, qui travaille séparément. L'équipe, elle fait à la fois le back et le front, et euh, ça, c'est pas mal en termes de design des API. Mais je ne sais pas si c'est ce que tu entends par euh, quand tu dis euh, euh, back. Euh, J'ai plus les BFF.
3: Alors, euh, du... qu'est-ce
0: que tu entends exactement par ça Parce
3: que... Bah, en fait, euh, ça veut dire que euh, tu peux le voir que euh, je crée une vue par euh, par type de client. Quand je dis par type de client, par euh, application front-end, par euh, besoin front-end. Mais donc, donc en fait, euh,
1: une appli, une appli euh, mobile, une appli web, une appli. Euh, en, général,
3: en général, en général, c'est ça. Euh, en général, soit c'est. Bon, euh, ça, tu peux avoir par exemple une appli back office, une appli euh, front office. Et derrière, dans le front office, tu vas te dire, ok, est-ce que le mobile est, euh, est plutôt en fait le web, c'est la même chose Oui, c'est la même chose, donc c'est le même BFF. C'est pas la même chose Ok, un BFF pour le mobile et un BFF pour, euh, euh, pour le, euh, le web. En, en général, en général c'est ça. Euh, juste une chose pour ajouter, parce que ça c'est un sujet très important. Quand on commence en fait, qu'on arrive à la frontière entre entre le, le, le front-end et, euh, et, et le back-end euh, côté applicatif, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui se fait de mieux, c'est comme vous le savez, quand on teste les microservices. Et là, je, je pars sur le sujet de test. Euh, on teste pas de bout en bout. Euh, on teste, euh, on teste les, les microservices en isolation et, euh, et on parle de euh, consumer-driven contract testing. Je l'ai dit, le mot il est très lent vraiment oh, euh, au
0: besoin bingo toi
3: <rire> ça ah, non non vous inquiétez pas par contre là 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 c'est c'est vraiment intéressant parce que ça fait quoi c'est que le fait que on définit un contrat par exemple entre l'aplan et l'applet en général entre le front et le bac et c'est le front qui, qui drive et euh, ce qu'on peut faire dans ce cas là c'est que on peut euh, euh, le 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 front en fait ils font leurs tests euh, et et tout ça et ces tests là qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont générer ce contrat là qui sera publié quelque part sur ce qu'on appelle un broker. Et côté backend quand ils vont commencer à développer, donc ils développent, et quand, quand ils arrivent à, à, à la phase de test, ils ont déjà dans leur bulle quelque chose qui va vérifier qu'ils ont bien respecté le contrat qui a été défini côté front. Et s'il y a plusieurs contrats, bah en fait, il va vérifier de la totalité des contrats qu'il a reçus de la totalité de, de, de ses clients front. Et, euh, et un outil que moi j'adore, euh, que j'ai utilisé euh, souvent, qui s'appelle Pact, qui permet de faire ça, donc Pact.io. Euh, et, euh, et ce qui est bien avec ça, c'est que euh, c'est que finalement, on peut même, euh, on est sûr de respecter les contrats, on n'a pas de cassure entre les, les, les différents microservices, qu'ils soient Front ou Back, et, euh, et en même temps, et en même temps, en fait, on peut on peut versionner ça, on peut même travailler en parallèle sur ça, même si par exemple un contrat il n'est pas fini. Euh, cet outil-là il va permettre aussi de euh, de tester et de continuer en fait de modifier ces contrats-là sans euh, sans arriver à la prod et se rendre compte que euh, le contrat il est cassé d'un côté ou de l'autre.
2: Ouais. C est, c est... Donc euh, voilà. Le, le contract, le consumer driving contract, le contract ici c'est vraiment un truc qui est super intéressant. Pour, pour revenir sur le front, euh, rapidement, clairement, d'un point de vue organisationnel, parce que l'avantage des microservices, c'est aussi d'avoir des équipes autonomes et découplées, euh, le mieux, c'est que cette équipe gère à la fois son front et son back, quoi, on relie les deux. Et, et, je, je, je trollais un peu, mais, je pense qu'il y a des solutions qui commencent à se dessiner. Alors, il y a des solutions un peu bourraines, pas très efficaces, qu'on va pas faire euh, sur, en, sur des gros sites web. Mais par exemple, bah, quand on passe d'un d'un truc domaine à un autre, l'interface est un peu différente, on switch limite de métier. Et dans ce cas-là, bah, limite, on va tout recharger. Et ça, c'est pas très grave dans un, dans un outil interne, un outil intra-entreprise, bon, ouais, c'est pas grave si on recharge le, le, le truc. Après, très clairement, je crois beaucoup au web component, euh, qu'on va aller pluguer peut-être on va avoir peut-être une équipe qui est là pour intégrer tout ça ou un code partagé au sein et là on serait réconcilie là et là on serait là, là tu me
0: parles j'ai
2: vu ta conférence <rire> enfin enfin j'ai vu ta conférence non mais clairement je pense que c'est c'est la meilleure approche. Non, mais je suis complètement d'accord
0: avec toi. Et on... Effectivement, je, pense, je, je te rejoins sur le côté où c'est pas gênant de recharger une application si tu es en train de changer de, de domaine applicatif et que tu es sur une application interne, etc. Mais euh, quand tu vas être sur un truc qui est... Euh, enfin, même en interne déjà, mais encore plus si c'est quelque chose que tu exposes au monde extérieur à des, à des utilisateurs finaux euh, euh, qui... qui... Public, euh, le fait d'avoir une cohérence euh, visuelle, c'est hyper important que, es, que es, ta charte graphique soit cohérente d'un bout à l'autre. Et ça, avec une équipe dédiée euh, qui fait du Web Component, c'est assez facile à faire. Bon, bah, du coup, je, je vous ai tous ennuyés,
3: bon, là. <rire> <rire> non, 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 non. non c'est tout à fait, euh, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, parce que moi je l'ai vécu aussi dans 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 une des équipes dans laquelle j'ai euh, j'ai travaillé. Euh, en fait, avoir une équipe comme ça euh, qui fait les ça facilite beaucoup parce que ça permet en fait de gens. Ça revient toujours à la même euh, au même objectif dont on a parlé. C'est que euh, l'objectif quand même c'est c'est finalement euh, c'est de con se concentrer plus sur le code qui va rajouter de la valeur métier. Et, et avoir une équipe comme ça, ça va permettre en fait de, de mutualiser les efforts principalement sur tous les composants techniques et euh, je l'ai vécu dans pas mal de boîtes où euh, finalement avoir ça, ça facilite beaucoup le développement euh, côté France
0: ouais, tu gagnes pas mal de temps et, tu... et en plus si tu as de la chance et que les personnes qui travaillent dessus ont un petit côté un petit peu UX tu te
2: retrouves avec quelque chose de beaucoup mieux que si tu l'avais fait dans ton coin ouais. <rire> voilà Mais... <rire> Mais, mais clairement, le front-end est beaucoup plus difficile à découper que le back-end. Et l'autonomie est, c'est un, c'est un vrai sujet complexe. là-dessus, c'est là, -dessus, là où, où, on se prend un peu un mur. C'est pour ça que c'est encore très, euh... peut-être les solutions oui. font apparaître, mais pour l'instant, on est dans un, un, une sorte de no man's land en termes de meilleures pratiques, Chacun essaye dans tous les sens. Et c'est un sujet qui est très, très récent. Hein. Ça a 4 ans, 4, euh, 5 ans. Et, ouais,
0: à tout, à tout casser. Et d'ailleurs, on, on le voit parce que euh, tu prends tous les gros acteurs qui sont amenés à faire du micro-service, du micro-front-end. Donc, tu vas avoir du Expedia, du Ikea, euh, du Spotify, etc. Finalement, chacun expérimente ses trucs. Il n'y a pas de solution qui a émergé comme étant la solution en reine.
1: Ça sent une
3: interview casse-codeur, ça, sur les micro-front-end Clairement, parce que parce que moi je pense c'est c'est la partie en ce moment qui est vraiment on est en mode expérimental. Il n'y en a pas encore de de, de solution vraiment euh, émergente euh, dedans.
2: Mmh. Et, et et pour information c'est un sujet tellement à la mode que Webpack 5 est a sorti un truc qui s'appelle module federation. L'idée c'est justement de de résoudre peut-être ce problème des micro frontends.
1: Ah pas mal d'accord.
2: C'est un sujet à suivre donc.
1: Module Federation. Messieurs, ouais. on se fait euh, on se fait un petit mot de la fin. Euh, les microservices, alors c'est là pour rester euh, d'après vous ou dans deux ans on passe à autre chose
2: <rire> On fait tous du, du function of the service.
1: <rire> Est-ce que c'est l'évolution du microservice, alors?
2: j'ai envie de dire un mot de la fin. Moi, moi je pense qu'il faut, il faut savoir quand faire et je pense que c'est fait pour rester, en fait. Si on prend un, un SI de banque, en fait, c'est plein de services. Ça pourrait être un énorme monolithe en COBOL, mais bon, normalement, ça a changé. C'est un ensemble de services qui résolvent, résolvent un problème métier. Donc, ça existe depuis très longtemps et, et ça va continuer. Maintenant, c'est les effets de mode entre les nanoservices, les magroservices, des trucs comme ça, qui sont un peu... Euh, on perd un peu du temps. Euh, après, il y a des extrêmes où je pense qu'il y a eu une grosse vague euh, à, la, à la Gartner, où, par exemple, il y a une boîte qui s'appelle Monzo, qui est une FinTech, qui, qui, euh, qui met en avant qu'elle a 1500 microservices et qu'elle a 150 ingénieurs donc ça fait 10 services à gérer par euh, personne moi je trouve ça totalement impossible
0: bizarrement d'instinct j'aurais tendance à dire qu'ils ont mal découpé non c'est ça <rire> bah, je sais pas hein, je, je...
2: si vous faites du fonction as a service vous pouvez ça peut monter à des vitesses euh, ex exponentielles donc euh... Déjà, oui, est mais là
3: pas là. en microservice.
2: Ouais,
3: okay. En fait, en fait, ça revient, ça revient à ce qu'on dit toujours, c'est que le problème euh, et, et ça, tout le piège en fait que la plupart des, des, des entreprises elles tombent dedans, c'est que euh, ils découpent sans avoir une opportunité derrière et un besoin derrière. Parce que s'il n'y a pas de besoin pour découper, ne découpez pas. C'est 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 clairement ça. Parce que si on découpe juste pour dire que euh, on a mis 500 en fait microservice ça sert à rien parce que généralement le besoin pour découper des microservices c'est pour scaler c'est pour faire pas mal de choses qui, qui vont apporter de la valeur métier soit direct ou indirect s'il n'y a pas ça bah en fait c'est juste c'est juste pour dire que on est hype et que et, et, et finalement après on va se manger les doigts parce que on va se heurter à une complexité accrue de la partie de la partie déploiement ouais
2: il y a, il y a deux choses que je mettrais vraiment en avant si vous met, si les, avant que les gens se lancent c'est la partie DevOps, donc le monitoring, comment on va faire du de delivery tous ces problèmes-là, et la partie découpage en domaine. Et, et ça, c'est vraiment euh, des choses à avoir en tête avant de se lancer. Si, si on se sent pas à l'aise sur ces sujets-là, n'y
3: allez pas. Ça va être pire que votre money oui. Ça, c'est sûr. Et autre chose aussi, c'est que, euh, comme le dit Yannick, donc forcément, euh, il faut déjà définir euh, ces bandes d'autres contextes et euh, sur... Et euh, donc, donc ça revient à dire qu'il faut avoir un monolithe modulaire. Donc il faut déjà commencer à découper en modules dans le monolithe avant de partir sur les microservices. Et à partir de là, il va falloir, c'est là qu'on commence à réfléchir, à dire est-ce que ce module-là, on le sort en microservice ou pas.
1: Non, mais ce qui est intéressant, c'est que là, tu parles de modules, euh, métiers. Je pense qu'on a tous bossé sur euh, sur des applications où les modules, ils sont ils sont techniques. Là, c'est ma couche d'accès, en fait, à la base de, de données. Et elle ne fait que ça. Ensuite, j'ai une couche service au-dessus, une couche reste au-dessus. Euh, on a surtout un découpage horizontal, alors que là, il faut euh, du vertical, oui. un découpage métier.
2: ouais oui, c'est exactement ça. C'est un découpage par euh, domaine ou sous-domaine métier, en fait. C'est vraiment ça qui un mot. Un mot de la fin important, c'est que potentiellement, il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec moi. Il y a des gens qui sont convaincus qu'il faut directement partir sur une, archo, une archi microservice. Euh, donc, il y, y a un énorme débat avec des camps assez extrêmes qui disent « non, les microservices, c'est débile, il faudrait faire des, mo des monoïdes modulaires, vous perdez beaucoup trop d'argent » et vous mettez beaucoup trop de complexité là-dedans, et puis il y a des gens qui disent... Il y, avait, il y avait même Josh Long, il a effacé son tweet, mais j'avais adoré, je l'avais chopé au bon moment. Josh Long, c'est le Spring Developer Advocate, en fait, un des plus connus, et qui disait, si vous... 2000... c'était en 2017, si vous faites du, vous, vous êtes toujours en train de dire le monolithe, c'est bien, vous êtes comme un, un euh, quelqu'un qui rejette le changement climatique. Bon, après, il a effacé son tweet, il s'est dit, bon, je suis peut-être allé trop
3: loin, là. <rire> <rire> tu vois ça c'est Antonio qui va adorer
1: <rire> ah non, non moi je dis comme toi Raled, hein, je dis découper que si vous avez euh, des besoins et souvent c'est plus facile de découper euh, où ça fait mal techniquement euh, mais euh, l'exemple que tu donnais euh, t'as le monolithe il prend 80, euh, enfin, 85% du temps à faire un truc euh, t'isoles ça mais c'est vrai que si tu pas besoin de découper, il ne faut pas le faire. Enfin, ça, je pense que... on l'entend quand même de plus en plus, ça.
3: Clairement, clairement c'est ça. Et, euh, et en fait, on revient aussi à un autre sujet. Malheureusement, on est, euh, on est vraiment sur la fin. On ne pourra pas traiter euh, ce sujet-là. Euh, parce qu'après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on passe sur des microservices en tant que dev, c'est que euh, la plupart du temps, on va avoir des, des, des multi-repos. Donc, c'est un changement de contexte. Imaginez, en fait, euh, comme vous l'aviez dit, un développeur, à un moment, quand il était sur le monolithe, il était en, en train de gérer peut-être un seul repo. Euh, il va se retrouver à gérer euh, cinq ou six repos dans le cas où il va euh, utiliser du multi-repo. Euh, c'est compliqué, le changement de contexte aussi pour le dev. Hein. C est, c est, oui, parce vraiment que j'allais te
0: dire, il peut aussi faire du monorepo, mais c'est pas forcément plus
3: simple. <rire> oui, bah, justement, quand tu fais du monorepo, ce qui se passe, c'est que euh, tu dois, euh, euh, tu, tu, quand tu mets à jour un microservice, euh, c'est très compliqué. Quand tu te mets à jour par rapport à ce que les autres, euh, ils font aussi, c'est compliqué. Et si tu veux une solution au milieu où tu utilises les, euh, les Git modules, si ma mémoire elle est bonne, bah, tu dois faire aussi de la synchro, et, et, et là, à la limite, ça devient, euh, ça devient limite ingérable. Donc, euh, donc, il faut prendre ça en considération et, et l'un des trucs qui coûte le plus cher c'est le switch de contexte et avec les microservices euh, on switch souvent de contexte euh, ouais. donc euh, voilà
1: bon le mot de la fin là vous êtes en train de dire que ce monde est compliqué et il faut y aller uniquement pour de très bonnes raisons
3: c'est exactement ça ouais et
0: eh ben super merci beaucoup messieurs pour euh, cette interview
2: merci à vous merci beaucoup pour l'invitation
0: et puis euh... Eh ben, je, je compte sur vous. Vous nous donnez toutes les ressources que vous estimez utiles à partager avec nos auditeurs et on les mettra dans les show notes.
3: Avec plaisir. Ok. Avec plaisir.
0: Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Le
3: monde. Merci. À bientôt. Ciao.